0: Mateus capítulo 5, nós vamos continuar estudando e meditando no Sermão da Montanha, hoje a partir do versículo 38 até o 42. Mateus 5, 38 ao 42, diz assim a palavra do Senhor vistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte às costas ao que deseja que lhe emprestes. Tente imaginar um dia da sua vida que aconteça ou que seja marcado pelos seguintes acontecimentos, todos no mesmo dia. Primeiro, logo de manhã, você vai à cozinha, tomar café da manhã e encontra ali a sua sogra, que é, nas últimas semanas está morando com você para ter alguns cuidados. Mas ela está muito brava e muito irritada, porque a pia que você consertou semana passada estragou novamente e mesmo de forma injusta, ela começa a xingá-lo, insultá-lo, dizendo que você é um desprezível, que você não faz nada direito. Depois disso, no mesmo dia, no caminho para o serviço, o motorista da frente decide dar uma ré e bate no seu carro. O motorista sai, vem ao seu encontro, e ao invés de pedir perdão, desculpas pelo que fez, ele começa a brigar com você, tirar algumas fotos, dizendo que você quem bateu no carro dele, que irá exigir que você pague aquele conserto depois disso, para piorar um pouco mais você chega no seu trabalho é, se assenta para realizar as suas tarefas que já estão acumulando mas o seu chefe que gosta de implicar com você o chama para conversar e pede para que você durante esse dia cuide de um projeto de, um outro, de uma outra pessoa você sabe que aquilo não é sua responsabilidade mas é seu chefe ele mandou e você terá de fazer e por fim Voltando para casa, já cansado, você encontra ali com um vizinho que, além de muito chato, por vários problemas, com barulho e outras coisas, é muito folgado, vive pedindo coisas emprestadas, inclusive já está lhe devendo algum dinheiro. E ainda assim, diz que está com uma conta atrasada que ainda não recebeu e pede para que você empreste um dinheiro, dizendo que irá pagar depois. O que dizer sobre esse dia? Seria um dia terrível, não é mesmo? Agora, tente imaginar quais seriam as suas reações em cada uma dessas situações. O que você faria? Eu não estou desejando que essas coisas aconteçam com vocês. No entanto, eu creio que esse dia terrível seria, segundo esses versículos que acabamos de ler, um dia em que Deus te deu quatro oportunidades maravilhosas de demonstrar que é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Esses versículos provavelmente são os mais conhecidos de todo o sermão do monte. Talvez um dos mais conhecidos de todas as escrituras. Mas ironicamente, apesar de serem muito conhecidos, são provavelmente os mais mal compreendidos também de todo o sermão. No entanto, irmão, se nós lermos atentamente e meditarmos esses versículos, veremos que ele revela um ensino fácil de compreender. Não é muito difícil. Difícil, na realidade, é cumprir aquilo que Jesus está nos ensinando aqui. Portanto, que o Espírito Santo nos ajude tanto a compreendermos esses versículos, mas também a colocá-los em prática. Quero convidá-los a lerem novamente o versículo 38, quando o Senhor Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Esta é a quinta das seis antíteses que Jesus apresenta neste sermão e para lembrar os que estão acompanhando este, estes estudos no Sermão da Montanha, mas também para informar aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, são chamadas assim de antíteses, porque por seis vezes, Jesus fala, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, fazendo uma antítese, uma oposição. Mas aqui Jesus não está se opondo à lei em si, apesar de alguns momentos citar, par, citar parte da lei. Jesus não está se opondo à verdadeira interpretação, à verdadeira tradição. Na realidade, ele está se opondo a uma falsa interpretação que tinha se tornado muito comum entre, no meio de Israel, interpretava erroneamente a lei do Senhor. E nessa antítese que acabamos de ler, ele cita parte de uma lei que, na sua forma completa, dizia assim, lá em Êxodo capítulo 21, versículo 24, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa lei, dentro de um contexto mais abrangente, era, é conhecida na teologia como lex talionis, a lei de talião. E representava um sistema de leis que prescreviam punições, restituições proporcionais aos crimes cometidos. Aos ouvidos modernos, a Infelizmente, até para muitos cristãos, essa expressão olho por olho, dente por dente parece algo assim, extremamente bárbaro, arcaico, completamente desumano até. No entanto, nós não podemos assim tão facilmente desprezar a lei de Deus, pois ao contrário do que muitos pensam, achando que essa lei propunha ou permitia atos vingativos, na realidade o propósito dessas leis era de dirimir e de suprimir os atos vingativos. Lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos um bom exemplo do que essas leis pretendiam proibir. Naquele contexto, as pessoas pareciam que viviam uma ce um certo tipo de anarquia. E Moisés registra lá no capítulo 4 de Gênesis que na descendência de Caim, tinha um homem chamado Lameque, que se gabava para as pessoas, dizendo assim, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete. Ou seja, um homem o feriu, um jovem somente pisou nele e ainda assim sofreu como punição a morte. A proporção da vingança do juízo para Lameque era 70 vezes sete. E como Lameque, diversas outras pessoas na história e no mundo são marcados por aplicarem assim a sua vingança à justiça de uma forma completamente desproporcional. A lei de Italião, no entanto, tinha como objetivo estabelecer critérios justos e proporcionais para punir, para restituir. Deus não queria que as regras em Israel fossem como as regras no Velho Oeste, ou entre as gangues de Nova York, ou as máfias italianas, ou até entre os cangaceiros nordestinos, ou comandos nas favelas do Rio de Janeiro. Para esses grupos, a justiça é feita por intermédio de uma vingança pessoal, assim como Lameque fez. Eles dizem assim, olha, se uma pessoa me ferir, cometer algum crime ou injustiça contra mim, eu mesmo, ou a minha família, ou o meu grupo, aplicará a vingança. E a vingança será de acordo com os meus próprios critérios. Mas em Israel não deveria ser assim. As punições deveriam ser proporcionais, olho por olho, dente por dente. É, nós já até estudamos bastante sobre este assunto. Quando estudamos na escola dominical, o assunto magistrado civil, não vou entrar em tantos detalhes, mas um outro aspecto muito importante que gostaria de destacar dessas leis em Israel é que elas não poderiam ser cumpridas de forma pessoal. A vingança cabia apenas ao magistrado, aos juízes responsáveis da época. Levítico, capítulo 19, versículo 18, explicitamente proibia a vingança pessoal, dizendo assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Nós vemos também esse entendimento no Novo Testamento, quando Paulo, lá no capítulo 12, versículo 19, diz assim, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Portanto, irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus proíbe claramente a vingança pessoal. No entanto, em Romanos, no capítulo seguinte, logo depois, Paulo diz que o magistrado civil, as autoridades instituídas, são ministros de Deus vingador, pois Deus deu a eles a autoridade o poder da espada para vingar, para punir e para exigir restituição. Ou seja, o indivíduo, uma pessoa não pode por si mesmo, pelas suas próprias mãos, julgar, aplicar a punição e pedir a restituição. Mas as autoridades instituídas não só podem como devem fazer isso. E a lei de Italião, irmãos, essa lei olho por olho, era e ainda é um bom princípio de lei que aborda sobre a restituição, como essas restituições deveriam acontecer. Como disse antes, Jesus aqui não está se opondo à lei, essa lei é uma lei boa. Ele está se opondo à falsa interpretação dessa lei. E qual o erro dos escribas, fariseus e muitos judeus ao interpretarem essa lei? Eles achavam que a lei dava a eles o direito de vingarem a vingança pessoal sempre que algum dos seus direitos fossem violados. Dessa forma, quando sofriam algum tipo de injustiça, quando eram insultados, revidavam na mesma moeda, da mesma forma. Mas não é assim que deveriam agir os discípulos do Senhor Jesus. E é isso que ele continua ensina para eles a partir do versículo 39. Olha só e a primeira parte do versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Uma primeira interação desse texto pode nos dar a falsa ideia que Jesus está aqui defendendo algum tipo de ideologia pacifista. É. Inclusive, já disse, alguns, muito tempo atrás, quando começamos a estudar esse sermão, é, que tem um autor russo chamado Tolstói, muito conhecido por ter escrito assim, um dos melhores romances e histórias de todos os tempos. Mas, apesar disso, de ter escrito excelentes obras de romance, ele escreveu um livro péssimo sobre o Sermão da Montanha. E os seus escritos ficaram, inclusive, muito conhecidos, influenciaram muitas pessoas, inclusive Mahatma Gandhi. Então, só chega a dizer, nesse livro sobre o Sermão do Monte, que Jesus está propondo aqui um pacifismo de forma absoluta, como se fosse errado até existir uma força policial para resistir ao perverso. Mas será que é isso mesmo que Jesus está propondo aqui? Infelizmente, como esses versículos são muito mal interpretados, nós precisamos de gastar algum tempinho para limpar os erros que estão relacionados a esse versículo. E em contraste com estes ensinamentos de Tolstói, com este livro, dou a dica de uma boa palestra proferida pelo C.S. Lewis, chamada assim, Por que não sou pacifista? Essa é uma palestra que está registrada em um livro chamado Peso de Glória. E nessa palestra, C.S. Lewis, ele apresenta respostas a diversos questionamentos por parte dos pacifistas, inclusive alguns questionamentos que citam esses versículos do Sermão da Montanha. E C.S. Lewis diz algo muito importante, ele diz assim, ao ler esse texto, ou você o interpreta literalmente, sem fazer aqui nenhum tipo de qualificação, sem considerar algumas exceções. Ou então você faz, interpretando dentro do contexto, levando em consideração qualificações e exceções que são óbvias. Se, por um lado, a opção é interpretá-la literalmente, para você fazer isso, interpretar literalmente, você tem que ser consistente em todos os casos que Jesus fala aqui. E aí ele dá um ótimo exemplo. Ele diz assim, um filho que sentado no colo do seu pai dá um tapa no seu rosto, o pai nada pode fazer, a não ser virar lá outra face. Você quiser interpretar literalmente, é assim que deve ser feito. Podemos pensar em outros exemplos. Se o um ladrão quiser entrar na sua casa para roubá-lo, você não apenas deve deixar de resisti-lo, como ajudá-lo, talvez a encher o caminhão com essas coisas. Se um assassino quer atacar a sua esposa, os seus filhos, você também não pode de forma alguma resisti-lo, ainda que você tenha condições para fazer isso. E qualquer um que te pedir qualquer coisa, você tem que dar. Portanto, para mim, eu acho que esse é o melhor argumento contra quem pensa dessa forma. Vire para ele e diga assim, então, quero que você me dê todos os seus bens, todo o seu dinheiro. Duvido que ele vai ser consistente nessa interpretação literal. E com isso, irmãos, eu estou reduzindo este assunto ao absurdo, mostrando como que a ideologia pacifista, nesse sentido, é absurda. É impossível imaginarmos que os ouvintes iniciais de Jesus que estavam ouvindo esse sermão entenderam de uma forma assim tão literal. É evidente que devemos entender esses versículos fazendo as qualificações necessárias, considerando que existem exceções óbvias ao que Jesus está mostrando aqui. Até porque Jesus não está falando de um filho que dá um tapa no rosto do seu pai. Não está falando de um ladrão, de um assassino, nem de um inimigo em guerra. O assunto aqui, nós vemos os exemplos, não são guerras, assaltos ou crimes sendo cometidos. Na realidade, são conflitos comuns e diários das pessoas. Por um lado... É errado, sim, nós temos esse espírito mafioso né? de querer vingar com as nossas próprias mãos. Mas, por outro lado, né? o lado oposto disso, o pacifismo, essa ideologia pacifista, é errada também. Talvez até o pior do que o bang-bang do Velho Oeste ou as máfias italianas, né? o seu domínio, é esse pacifismo, essa ideologia que protege malfeitores. Deus deu o poder da espada para as autoridades que devem julgar e punir Jesus não era pacifista, nem mesmo um defensor dos, entre aspas, direitos modernos né, que a modernidade tem defendido. Dessa forma, irmãos, tendo feito uma rápida limpeza aqui dessa sujeira de falsas interpretações, vamos meditar sobre o que Jesus, de fato, está ensinando aos seus discípulos. Esse é o mais importante. E nos versículos seguintes, nós veremos que ele amplia esse princípio aí, não resistais ao perverso, com quatro, quatro exemplos de como que isso se dá na prática. E no versículo 39, na continuação, diz assim, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Em primeiro lugar, Jesus fala aqui então de uma pessoa que lhe fere na face direita. E nós precisamos de compreender bem o que Jesus está querendo dizer com isso, porque ele é muito específico. Ele fala de, você, de ferir uma pessoa na face direita. E o que, que isso significa? A grande maioria das pessoas são destras. Acho que Jesus estava considerando isso. E por serem dessas, usam as suas mãos direitas para ferir a outra pessoa. Agora, tente imaginar, se você é destra, tente se imaginar batendo, esmurrando uma pessoa. Se você, o que aconteceria naturalmente? Você naturalmente daria um, so um soco na face esquerda. Agora, tente imaginar fazendo o contrário, tentando dar um murro na face direita dela. Você faria uma coisa meio estranha, assim, não faz muito sentido. Por que, que Jesus, então, fala de ferir na face direita? Vamos tentar imaginar uma situação que, naturalmente, uma pessoa iria fazer isso. Uma situação de que, com as costas à mão, ela dá um tapa. E este, este gesto é um gesto muito mais do que uma ferida, uma agressão física. É um gesto de, é, de, assim, de zombaria. Você está desprezando aquela pessoa, como se dizendo assim, olha, você é um desprezível. Portanto... Parece que Jesus não está falando de uma pessoa que tem o um intuito principal de ferir, mas de desprezar, de insultar. Mas o que é física, a ferida que é moral. Com esse tapo você está insultando a pessoa, dizendo assim, olha, você é um desprezível. E então o que, que Jesus diz para os seus discípulos fazerem quando isso acontecer com eles? Aceitem sem revidar. Não sejam vingativos. É isso que ele diz? Não, não é isso. Ele diz, volta-lhe também a outra e prestem atenção nisso, irmãos, porque este aqui é um ponto muito importante que às vezes nós não entendemos direito. Jesus não está dizendo para os seus discípulos apenas engolirem o orgulho próprio, deixarem de lado o desejo da de vingança. Pois além de fazer essas coisas, ele diz, falta lhe também a outra face. Ou seja, esteja disposto não a não se vingar, mas também a sofrer novos insultos, se ofereça para continuar sendo insultado. Agora, como compreender isso na prática? No início do sermão, tentei levantar quatro situações que, na minha concepção, fazem algum tipo de paralelo com os exemplos que Jesus diz aqui. E a primeira situação que citei, se você se lembra, é de sua sogra o insultando, o humilhando de forma injusta dentro da sua própria casa. Como você poderia reagir a essa situação? Vou levantar aqui três possibilidades. É claro que existem outras possibilidades, mas essas três já vão servir ao meu propósito aqui. Imagina que, ao ser insultado pela sua sogra, que está morando dentro da de sua própria casa, você, primeira possibilidade, você se ira, Você fica com raiva dela e paga na mesma moeda, insultando também a sua sogra. Considerando o que Jesus nos ensina aqui, poderíamos classificar essa reação como uma atitude pecaminosa. Vamos tentar, então, imaginar uma segunda opção. Ao ser insultado pela sua sogra, você aceita com mansidão os insultos, sem querer revidar de nenhuma forma. Baixa sua cabeça e segue a vida. Mais tarde, porém, sua esposa vem conversar com você, dizendo o seguinte, olha, tenho percebido que tem sido muito difícil o convívio com minha mãe, já tem que conversar com elas várias vezes, mas ela não parece querer mudar. Por causa disso, estou pensando em conversar com ela e pedir para que ela se mude, e eu vou tentar ajudá-la de uma outra forma. E você considera né, que, de fato, está sendo muito difícil o relacionamento com sua sogra e aceita a sugestão da sua esposa. Vamos pensar, considerando o que Jesus diz, eu não acho que seria errado, necessariamente, você aceitar esta, essa sugestão da sua esposa. Por um lado, você já fez muito bem em aceitar com mansidão, com paciência, os insultos da sua sogra. E, além disso, a Bíblia não obriga ninguém a morar com a sogra, não é mesmo? Então, não acho que você estaria errado. No entanto, parece que fica faltando ainda algo para você cumprir exatamente o que Jesus está colocando aqui. Dessa forma, gostaria de apresentar uma terceira possibilidade. imagine que aconteça exatamente como no caso anterior. Porém, quando sua esposa diz para você que está pensando nessa sugestão, você fala para ela assim, olha, não faça isso. Ela pode ficar. Estou disposto assim, por amor a ela, por amor ao meu Senhor Jesus, ajudá-la aqui na nossa casa e continuar ouvindo insultos. Veja como nesse caso, além de não revidar, você está oferecendo outra face para continuar sendo insultado. Mas vamos continuar com outro exemplo que Jesus coloca aí no versículo 40. E ao é que demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Novamente, o contexto aqui é muito importante. A túnica é uma vestimenta interna, e a capa é uma vestimenta externa. É, provavelmente uma roupa assim, com mais grossa, muito importante para as noites frias em Israel. Hoje nós vivemos em um contexto muito distinto, porque muitos anos depois da Revolução Industrial, roupas são bem, relativamente barato. Naqueles tempos, porém, eram caros. E era possível, inclusive, que uma pessoa processasse a outra, requerendo até tirar a sua própria roupa. Jesus apresenta aqui a situação de uma pessoa que está demandando contigo e consegue tirar-te a túnica. O verbo demandar sugere que ele está por, exigindo isso por justiça, talvez até em um processo formal diante do tribunal. E também devemos nos lembrar... Que Jesus está falando aqui de não resistir ao perverso. Dessa forma, é importante considerarmos que essa pessoa está demandando injustamente. A demanda dela não é justa, ele é um perverso. Mas, ainda assim, ele consegue tirar a túnica de você. O que você deve fazer, então, nessa situação? Jesus disse, deixe-lhe também a capa. Agora, deixe-me dar uma informação muito importante sobre essa capa. De acordo com a lei de Israel, essa capa externa era uma posse inalienável. Ou seja, Ninguém poderia exigir de você essa capa como pagamento, como restituição. E por que era assim? Porque a lei entendia que essa capa externa era uma posse absolutamente necessária para se passar as noites frias em Israel. Para os pobres, ela não servia apenas como veste, servia como um cobertor para passarem as noites. Inclusive, segundo a lei, um pobre até poderia dar a sua capa como penhor em um empréstimo. Mas ela tinha o direito de todas as noites reaver a sua capa, para passar a noite. Dessa forma, irmãos, eu estou destacando isso porque eu quero que os irmãos percebam que Jesus está ensinando aqui algo extremamente radical. Imagine só, você sofrendo um processo injusto e nesse processo tendo que entregar a sua túnica como pagamento. Você, obviamente, tem o direito de pelo menos permanecer com a sua capa, mas ainda assim você abre mão dela e dá ao perverso a sua capa. No início eu falei para você tentar imaginar que depois do problema com a sogra o motorista no caminho do trabalho de ré bateu no seu carro e além de não reconhecer o erro disse que irá exigir que você pague e tirou ali algumas fotos. Vamos novamente tentar imaginar algumas reações, três reações. Primeiro, você fica irado, perde o controle, xinga aquele motorista e diz que aquilo é um absurdo, que não vai pagar nada. E que, na realidade, você é quem vai exigir que ele pague, pois ele bateu. Inclusive, você sabe que existem câmeras ali naquela rua que podem provar muito bem que o erro foi dele, não seu. Portanto, ele que vai ter que pagar. Como examinar esta reação? Por um lado, é justo. Você tem o direito de exigir, pois o erro foi dele. Mas, considerando que você xingou, insultou e não tratou da melhor forma, poderíamos considerar que você está pecando, ao fazer essas coisas. Vamos sentar agora e imaginar uma segunda reação. Você escuta com muita paciência este homem que está fazendo errado e diz assim, olha, meu amigo, você que bateu em meu carro, na realidade você que precisa de pagar, você explica para ele que existem câmeras ali e que se formos à justiça, você vai ser considerado culpado e terá que pagar o conserto do meu carro. Mas mesmo assim, se você não quiser pagar, não preocupe, não vou brigar com você. Eu pago a minha parte, eu sofro dano e pago conserto. Nesse caso, você claramente estaria demonstrando paciência, mansidão, fazendo uma coisa boa, não é? claramente. No entanto, ainda assim parece que estaria faltando algo para seguir perfeitamente essa orientação de Jesus. Dessa forma, eu gostaria de lançar uma terceira possibilidade. Além de escutar com mansidão, de fazer aquelas considerações sobre as câmeras, você diz para ele assim, olha meu amigo, por amor a você e por amor ao meu Senhor Jesus, mesmo que você seja culpado. Eu ofereço de pagar não só o conserto do meu carro, como o conserto do seu carro. Vá lá, faz um orçamento, me fala que eu vou te transferir o dinheiro. Irmãos, eu sei que essa é uma opção que parece absurda, mas assim, não me parece uma opção menos absurda do que entregar a sua própria capa, a única capa que você tinha para passar uma noite fria em Israel. E no versículo 41, Jesus continua dizendo assim, um terceiro exemplo prático. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ela duas. Por que, que alguém obrigaria você a andar uma milha? Pelo que indica o contexto daquela época, essa é uma prática muito comum entre os soldados romanos é, em, em áreas onde o um império romano tinha conquistado terras. E eles tinham o direito de pedir qualquer civil de carregarem as suas bagagens por uma milha. Era uma espécie de serviço compulsório para os civis. E, obviamente, era um serviço extremamente impopular. Né? imagina você tendo que parar de fazer o que você está fazendo para carregar as bagagens de um soldado do império que dominou a sociedade. Você não tem lá muitos bons olhos para aquele império. Eu não imagino os judeus fazendo isso aqui com alegria, muito pelo contrário. Deveriam odiar esse tipo de tratamento e que no lugar deles não acharia terrível também. Mas Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam não carregar apenas uma, mas irem duas milhas carregando. Voltemos àquele dia terrível que estávamos imaginando. Depois dos problemas com sua sogra, com o carro, você chega ali no trabalho para fazer as suas tarefas que já estão acumulando, e seu chefe, que gosta de pegar no seu pé, pede que ao invés você cuide de um projeto de outro funcionário vamos imaginar algumas reações novamente. Primeira, você reclama com seu chefe dizendo que aquilo é injusto, que aquelas não são suas responsabilidades e que você tem outras atividades para fazer. Mas ainda assim, ele insiste, seu chefe obriga e você obedece, não tem outra opção. Mas por vingança, você cumpre aquele trabalho durante o dia da pior forma possível. Nesse caso, ainda que você esteja sendo injustado, claramente você estaria indo contra os ensinos de Jesus pois por vingança você está tratando assim o seu chefe. Vamos então imaginar uma segunda possibilidade. Mesmo sabendo que seu chefe costuma tratá-lo injustamente, você faz aquele trabalho sem reclamar, da melhor forma possível. Nesse caso, claramente você está fazendo uma coisa boa, não é verdade? No entanto, ainda assim, parece que o ensino de Jesus não para por aí. Imagine então uma terceira possibilidade. Depois que você realizou da melhor forma possível aquelas tarefas que não eram de sua responsabilidade, você vira para o seu chefe e diz assim, olha, terminei, está aqui. Isso te oferece. Olha, se você precisar de alguma outra coisa, pode contar comigo, estou à disposição. Percebam que nesse caso você carregou a, as bagagens do soldado não por uma milha apenas, mas se ofereceu para carregar também por duas. E o último exemplo que Jesus dá no versículo 42, quando diz, dá a quem te pede e não volte, volte às costas, ao que deseja que lhe emprestes. Como disse, este é o quarto e último exemplo prático que Jesus dá aqui para corrigir essa falsa interpretação que tinham sobre a lei, olho por olho, dente por dente. E Jesus ensina, então, que os seus discípulos eles devem ser caridosos, tanto ao dar né, na caridade, como também em conceder empréstimos. E, de fato, nós devemos, como cristãos, ser generosos com todos. Mas, mais uma vez, devemos nos lembrar do contexto pois Jesus diz essas palavras aqui em um contexto muito específico. Ele está corrigindo a falsa interpretação da lei sobre a vingança, sobre como tratar o perverso. Portanto, ainda que a generosidade cristã se aplique a todas as pessoas, creio que Jesus está ressaltando que como deve ser a generosidade, em especial para com o perverso. Quando o perverso ele faz uma coisa ruim, né? quando ele faz mal, Pode até ser que, que você não seja vingativo, querendo pagar o mal com o mal, você se controle. Mas talvez você pense assim, olha, eu não vou revidar o que ele fez. Tudo bem. Mas se ele me pedir ajuda, não vou ajudá-lo. Mas Jesus está corrigindo esse tipo de pensamento. Não basta apenas deixar de nos vingar a nós mesmos. A opção que Jesus, né, que a Bíblia nos ensina, não é pagar o mal com a neutralidade ou com a indiferença. É pagar o mal com o bem. Por isso devemos ser generosos, Jesus está nos ensinando, até com os inimigos, até com aquelas pessoas que nos fazem o mal. Inclusive, ele vai expandir este ensinamento na próxima antítese, que, se Deus abençoar, estudaremos no próximo domingo. Mas, já aqui, podemos aprender que devemos ser caridosos para com todos, sem dar às nossas costas, nem mesmo ao perverso. E, ainda que dar e emprestar sejam atitudes distintas, em certo sentido, elas são iguais. Como assim? Quando você dá algo para uma pessoa, você não espera que ela o devolva, você está dando. Quando você empresta, é natural, né? você de alguma forma espera que ela possa devolver aquilo que você está emprestando, ou pagar novamente. No entanto, quando nós vemos a Bíblia como um todo, nós aprendemos que nós devemos emprestar dinheiro ou algum bem a outra pessoa apenas se estivermos dispostos a abrir mão daquele bem. O livro de provérbios apresenta diversos exemplos nesse sentido. E no texto paralelo do Sermão do Monte, lá no Lucas capítulo 6, versículo 35, diz assim, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. É claro que isso é diferente quando se trata de investimentos, quando se trata de empréstimos para banco, mas nas nossas relações pessoais, este que é o princípio. Se você for emprestar, o pessoal pode até te pagar novamente. Mas você tem que estar disposto a abrir mão daquilo que você está emprestando. Este é o princípio que a Bíblia nos ensina. Portanto, se você tem um dinheiro lá guardado para uma coisa muito importante que você não pode abrir mão, você não pode usar aquele dinheiro para emprestar uma pessoa. Pois para emprestar, como Jesus disse, você deve emprestar sem esperar nenhuma paga. Se ele não tiver condições de emprestar, você deve abrir mão. E assim, irmão, chegamos ao último acontecimento daquele dia terrível que estávamos descrevendo no início. Depois dos problemas com sua sogra, com o carro e no seu trabalho, você chega em casa, cansado, e encontra aquele seu vizinho muito chato e também muito folgado, que mesmo já te devendo algum dinheiro, te pede novamente para que você empreste. Vamos tentar imaginar novamente algumas reações. Mas em todas essas reações, vamos considerar que você tem o dinheiro para emprestar. Pois se você não tem o dinheiro, nem adianta fazer muita coisa, eu não tenho o que fazer, mas vamos imaginar que você tem o dinheiro e possa emprestar. Primeira possibilidade, você se ira, diz que não vai emprestar, até porque ele já está te devendo e não pagou, inclusive aproveita essa ocasião para despejar nele toda a sua indignação por causa do barulho que ele faz e de todos os outros problemas que você tem. O que dizer sobre esta reação? Eu acho muito difícil afirmar que essa pessoa estaria necessariamente errada em não querer emprestar o dinheiro. Talvez existam motivos justos para você pensar assim, eu oh, não vou emprestar. No entanto, nessa situação que coloquei, claramente o que motiva você a não emprestar é o desejo por vingança, é o ódio. Então você estaria pecando. Por isso vamos pensar uma segunda possibilidade de reação. Com muito domínio próprio, com muita paciência e mansidão. Você engole toda aquela indignação justa contra os erros que ele comete com você. E diz que irá emprestar o dinheiro. Nesse caso claramente você está amando o seu próximo. Claramente você está o ajudando, mesmo sem ele merecer. Mas ainda assim, parece que dá para fazer algo mais. Imagine uma terceira reação. Você vira para ele e diz assim, olha, não vou lhe emprestar esse dinheiro, vou dar esse dinheiro para você. Não precisa pegar. Quando você receber o seu salário, não precisa se preocupar em me pagar. Inclusive, aquele outro valor que você já está me devendo, não preocupe em pagar também, está... Perdoado. E se precisar de alguma outra ajuda, você pode me procurar, que se eu tiver condições, irei ajudá-lo. Irmãos, eu sei que podem parecer exemplos assim muito extremos. Mas deixe-me explicar o melhor com explicações. Quatro rápidas explicações sobre o que eu estou dizendo aqui. Em primeiro lugar, espero que tenha ficado já bem claro que a, a diferença entre a segunda e a terceira reação que coloquei em todos esses casos... Não há uma diferença entre certo e errado, pois as duas atitudes são corretas. Talvez a diferença seja entre fazer o bem e fazer o melhor, entre agir com graça e agir com uma graça superabundante, algo que, aos nossos olhos, até nós que somos cristãos, parece extraordinário. Uma segunda explicação importante, nenhuma dessas atitudes que Jesus nos ensina aqui pode ser exigida do próximo. Ou seja, você não pode usar esses versículos para exigir ou para cobrar algo do seu irmão. Você não pode virar para o seu irmão e dizer só, assim, olha, Jesus disse que você tem que emprestar a todo mundo que pedir, então me empreste tanto. Você não pode usar esses versículos para exigir as pessoas. O que nós podemos exigir, pensando em termos de justiça, é apenas a justiça, é olho por olho. Mas a misericórdia, ela sempre tem que ser voluntária. É por isso que um juiz, na sua função apenas de juiz, ele não pode ser misericordioso. O juiz tem que sempre, se quiser ser justo, julgar pelo rigor da lei. Se ele quiser ser misericordioso, que ele mesmo ofereça de pagar ou de oferecer algum tipo de restituição. Mas um juiz não pode exigir que outra pessoa seja misericordiosa, que perdoe o seu próximo. Não pode ser assim. Não podemos exigir. Deve ser voluntário. Terceira explicação importante. Todos esses exemplos que eu dei dizem respeito a injustiças pessoais. Prejuízos apenas contra você. Por que estou dizendo isso? Porque a situação é muito diferente quando o prejuízo envolve outras pessoas, envolve amigos, até pessoas da sua própria família. Você não pode ser misericordioso com o um perverso à custa do sofrimento dos seus familiares ou de outras pessoas. Não estou falando sobre isso. E, por fim, uma quarta explicação. Ainda que esses exemplos sejam extremos, meus irmãos, eu realmente acredito que Jesus está sendo radical no seu ensino. Mas radical não apenas no seu ensino. Ele foi radical e extremo na sua prática. E por isso eu gostaria de concluir, refletindo sobre aquilo que Cristo fez por nós. Esse dia hipotético que levantei é um dia terrível. Já seria, assim quase que impossível não pecarmos. Quanto mais agimos com graça e graça, como eu tenho refletido aqui com os irmãos. Mas eu queria lembrá-lo que um dia muito mais terrível, não um dia hipotético, um dia real, aconteceu com o nosso Senhor. Quero lembrá los das piores e mais injustas 24 horas da vida de Jesus aqui nessa terra. Em uma quinta-feira à tarde, ele estava ceando com seus discípulos. Certamente era um momento de alegria. Mas ali, os males e as injustiças já começaram, pois ali o traidor foi indicado e saiu para traí-lo. Na noite daquela quinta-feira, Jesus foi ao Jete em orar. E já angustiado, sabendo o que iria acontecer, estava tão aflito que do seu rosto caiam gotas como de sangue ele estava sozinho ali, seus discípulos dormiam no final daquela noite foi traído, foi preso e a partir daí até a sexta-feira à tarde da sexta-feira seguinte 24 horas depois da ceia as injustiças e os sofrimentos só aumentaram seus discípulos o deixaram um dos seus melhores amigos o negou ele foi condenado injustamente, zombaram dele, cuspiram nele, o insultaram, feriram, açoitaram a ele e o pregaram em uma cruz para ser injustamente morto em uma morte dolorosa, colocando sobre, si, sobre ele uma coroa de espinhos. E tudo isso, meus irmãos, ele sofreu injustamente na mão de perversos. Será que Jesus não poderia se defender? Será que ele não poderia exigir vingança? É claro que Ele podia. Com uma só palavra, poderiam vir milhões e milhões de anjos guerreiros para acabar e punir todos aqueles malfeitores. No entanto, como um cordeiro mudo, escolheu a dor, o sofrimento e o sacrifício. E se esse dia já não tivesse sido suficientemente terrível para o Senhor Jesus, o pior ainda estava por vir. Naquela cruz Ele foi desamparado pelo Pai. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas na cruz Ele se fez pecado em nosso lugar. E Deus derramou sobre ele, sobre ele a cálice da sua ira. Muito mais do que a forte morte física, Jesus sofreu o castigo do inferno em nosso lugar. E por que, que ele fez isso? Para que pudesse perdoar aqueles que o negaram, aqueles que o insultaram, aqueles que cuspiram nele e aqueles que por fim o mataram. E meu irmão, não pense porque você não estava lá, que você não tem nada a ver com isso. Se, como eu, você crê no Senhor Jesus sem fé nele, sabe que eu e você somos culpados por isso. Ele morreu por nossa culpa. Não imagine outras pessoas lá fazendo isso. Imagine você. Nós falamos aqui sobre alguém ferir o outro na sua face direita. Mas o fato, irmãos, é que nós cuspimos no, na face de Cristo. Zombamos e insultamos ali. Nós falamos... Sobre alguém injustamente tirando de nós a túnica. Mas naquele dia nós rasgamos as vestes do nosso Senhor Jesus e o deixamos nu para ser injustamente condenado à morte. Nós falamos sobre um soldado romano exigindo que carregássemos sua bagagem. Naquele dia exigimos que ele carregasse a nossa cruz. Falamos sobre pessoas pedindo para nós, até o perverso pedindo para nós algum dinheiro emprestado. Mas o fato é que naquele dia nós lançamos todas as nossas dívidas sobre Jesus para morrer e pagar por todas elas. Portanto, irmãos, não me venham falar que esses exemplos que, Deus, que, que eu dei são extremos demais. Deveríamos ter vergonha até de pensar nisso, comparando com o que Cristo fez em nosso favor. E não para por aí. Porque o Evangelho não é só sobre a cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz seria suficiente para o perdão dos nossos pecados. E tente imaginar que ele apenas tivesse morrido por você na cruz. Eu não acho que dá para separar isso tão bem na teologia, mas vamos tentar imaginar. Se fosse assim, de fato teríamos a nossa dívida paga, o que já seria algo maravilhoso. Mas talvez voltaríamos a ser como Adão, no paraíso, sem pecado. Mas como garantir a vida eterna? Como garantir? Quem poderia garantir que não iríamos pecar novamente e cair mais uma vez? Irmão, Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados. Jesus não teve apenas um dia terrível. Mesmo sendo Deus, Ele escolheu se humilhar por 33 míseros anos de vida nessa terra. Para que em cada dia desses 33 anos, pudesse cumprir perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, para que pela sua justiça fôssemos justificados. Se Jesus concedesse apenas perdão, já seria assim uma tremenda demonstração de graça e amor. Mas além do perdão, Ele concedeu para nós, mesmo nós sendo seus inimigos, a justiça, através da sua obediência, conquistou para nós a vida eterna. Irmãos, isso não é apenas graça. É graça superabundante. E como nós lemos em 1 Pedro, creio que este é o padrão que devemos ter. no um amor para com o nosso próximo, até para com aqueles que são nossos inimigos. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.